0: Bendice a las madres que están acá en nuestra congregación hoy, Señor. A cada hermana, cada mujer que nos acompaña hoy, Señor, que es madre, bendícela, bendícele, Señor. Llénalas de sabiduría, consuela sus corazones. A veces hay hijos pródigos, a veces hay dolor siendo madre, Señor. Y Señor, trae consuelo, trae ánimo, trae esperanza. Señor, aquellos que hemos perdido nuestras madres, dales ánimo, dales consuelo, dales fortaleza. Y Señor, sé glorificado hoy. Consuela cada corazón, bendice cada corazón. Glorifícate en medio de nosotros. En el estudio de tu palabra, manifiéstate poderosamente. Y también, Señor, en el picnic, que todos se sientan invitados de participar, de ser una familia donde nos gozamos, donde disfrutamos tu amor. Bendito sea, Señor, porque no nos has dejado en la oscuridad. En nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y ahora empezamos en el capítulo 23. Nuestro Señor Jesucristo estuvo ministrando públicamente por tres años en Galilea, decápolis Perea, Judea, en Jerusalén, por tres años estuvo ministrando, pero tenía que venir a morir en la cruz. El trabajo no era completo sin morir en la cruz porque él tenía que pagar por los pecados de la humanidad. Y entró un domingo, lo que conocemos como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Entró a Jerusalén el domingo antes de que muriera en la cruz, eh, subido, montado en un asno, en un, en un hijo de asna, y entró entre aclamaciones propias únicamente de un rey. De hecho, decían, Osana al reino de David que viene, Osana al hijo de David, Osana al que viene en nombre del Señor, Osana, al... bendito sea el rey que viene. Lo estaban declarando verbalmente como rey. Cosa seria. Jerusalén es la capital espiritual y civil de Israel. Y lo están recibiendo como un rey y como Mesías, diciéndole al, al, al hijo de David. Entonces, obviamente que los fariseos, que se habían hecho enemigos de Jesús, porque Jesús había expuesto su hipocresía religiosa, los fariseos trataban de mantener la ley y habían puesto una cantidad de reglas y de tradiciones que había que observar, y al observar esas tradiciones ellos se sentían muy religiosos, pero ellos estaban usando esas tradiciones como una pantalla que les cubría, como una máscara que cubría su hipocresía, porque por dentro estaban llenos de toda hipocresía y toda maldad. Y el Señor les reprendió, el Señor expuso su maldad. Y no estaban contentos, se hicieron enemigos de Jesús. Además los sacerdotes y los líderes tenían envidia por la popularidad y el poder que mostraba Jesús. Entonces querían matarlo definitivamente le querían matar. Entonces, vemos que ahora que viene Él y es declarado como rey, ahí sí a las cosas se pusieron eh, color de hormiga, como dinamita a punto de explotar. Ahora, el Señor Jesús, como vimos después de entrar en, en, eh, a Jerusalén, eh, sub volvió a pasar la noche en, en Betania, y el día siguiente, lunes, Regresa y entra al templo y echa a los mercaderes, a los que compraban y, sa y vendían, los sacó del templo. Y también volcó la mesa de los cambistas y la silla de los eh, que vendían palomas y les dijo a ustedes, eh, esta, mi casa está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El señor estaba enojado con un celo y un enojo espiritual por un celo por Dios. Ahora vemos de que esto no le cayó nada bien a los líderes religiosos, estaban enojadísimos contra Jesús. El día siguiente, el martes que regresó, porque pasó la noche en Betania, cuando regresó, ahí lo agarraron. Ahí quisieron tener, no lo agarraron físicamente, pero quisieron votarlo, eh, quisieron agarrar una excusa para decir es reo de muerte, ¿por qué? porque no lo podían agarrar, porque había mucha popularidad mucha gente que estaba siguiéndolo había muchos que habían venido de Galilea otros que habían sido convertidos por él cuando fue a Perea otros que habían visto a Lázaro cuando fue resucitado entonces había mucha gente que estaba siguiendo a Jesús ahora vemos de que estando Jesús el martes llegando a Jerusalén eh, cerca del templo le dice, bueno, dinos con qué autoridad hace estas cosas y el Señor le dice, bueno, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas, pero primero le voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Y era muy importante la respuesta acá. ¿Por qué? Porque Juan Bautista fue el que introdujo a Jesucristo. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es el que dije que es antes de mí porque Él es primero que yo. Entonces, el que me envió a bautizar con agua... Me dio la declaración que aquel sobre el cual descienda el Espíritu y se repose sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan Bautista dijo eso. Entonces ahora Jesús, cuando le preguntan con qué autoridad hace estas cosas, cuando Juan, cuando Jesús le dice, usted, díganme con qué autoridad era el bautizo de Juan, los está poniendo en jaque se está poniendo entre la espada y la pared porque si ellos dicen, el bautismo de Juan era del cielo, le va a decir, ¿por qué no les creíste? y además si era del cielo, entonces Jesús es el Mesías, porque Juan así lo declaró entonces vemos de que Jesús les hace una pregunta que nos pone en serios problemas, y luego ellos dicen, bueno, no podemos decir que es del cielo porque van a decir, entonces, ¿por qué no le creíste? y no vamos a decir que es de los hombres, porque si no, nos va a pedir a la multitud le dijeron, no no sabemos. Le dije, entonces yo tampoco le respondo con qué autoridad hago estas cosas. Pero entró un conflicto, un conflicto serio y vemos que después eh, viene el Señor y les da dos parábolas, una sobre los labradores malvados cuando el hacendado, eh, cuando el hacendado pone su viña, planta su viña y le manda a los siervos para recoger el fruto, pero los siervos eh, son maltratados. De hecho, los uh, los eh, labradores eh, maltratan y matan a los siervos y, y luego el, el, el hacendado manda a su hijo y lo matan, entonces él dice bueno, de la misma manera eh, mi padre va a quitar el reino de los cielos de ustedes y se lo va a dar a una nación que produzca su fruto entonces vemos que está diciendo que le iba a quitar el reino de los cielos al pueblo de Israel y que quienes iban a, a, estar a, a, a llevar el reino de los cielos iba a ser otra nación, que son los gentiles ahora y luego viene con otra parábola donde les tira duro y habla del el, el, el rey que celebra un banquete de bodas para su hijo y manda a los siervos a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron venir. Y luego no solo no quisieron venir, cuando le manda siervos de nuevo, maltratan a los siervos y los matan. Y cuenta como el rey manda a sus ejércitos a matar a los malvados y a ponerle fuego a la ciudad. Otra vez un gran un gran golpe que le está diciendo el Señor, porque está diciéndoles de que Él iba a mandar, que Dios iba a mandar a matarlos a ellos, y e iba a quemar Jerusalén. No eran palabras suaves. Aquí vemos una confrontación, y la cosa se pone más difícil. Porque después de que vinieron los, eh, los fariseos y los herodianos para tratar de atrapar a Jesús con una pregunta... ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Y el Señor los dejó callados, Le respondió con tremenda sabiduría. Después vinieron los saduceos y dijeron, bueno, sobre la resurrección. Quisieron burlarse de Jesús y mostrar de que lo de la resurrección era ilógico. Y Jesús con gran autoridad le responde. Y vemos el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora viene Jesús y ahora es el que el Señor viene en el capítulo 23 y entra con un ataque final ya no puede ser más duro el ataque les llama hipócritas a los líderes y les eh, sepulcros blanqueados blanqueados, o sea que ya de ahí ya solo lo llevan a la cruz poco después, unos días después eh, Mateo nos va a compartir el tiempo donde Jesús habla sobre los últimos días que estamos viviendo en los últimos días yo estoy convencido nunca he estado tan convencido nunca he estado tan convencido como ahora que estamos viviendo en los últimos días. Hermanos, despierte si usted no lo cree. No sería raro que el Señor venga pronto y nos lleve. Y algunos que no creen van a decir, ¿por qué no creímos? Pero es cierto, el Señor viene pronto, estamos en los últimos días. Ahora, en el capítulo 23 viene Jesús y denuncia a los escribas y fariseos. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Probablemente... No vamos a cubrir todo, puede que cubramos esos doce versículos, no sé, que el Señor nos dé tiempo. Dice, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, sentarse en la cátedra de Moisés, es decir, son los maestros de Moisés, o sea, enseñando lo de Moisés. Entonces vemos de que, está hablando de que los, los se, se, se han sentado en la cátedra de Moisés los escribas y los fariseos. Sentarse en la cátedra de Moisés, es decir, es enseñar eh, la, la, las enseñanzas de Moisés que están en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, es enseñar la palabra del Señor. Y ella, ellos estaban a cargo. Y dice, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Y les dice, haced y observad lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahora dice, haced lo que os digan. ¿Por qué? Porque enseñaban la palabra de Dios. Pero luego les dice, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hacen cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos aman el lugar de honor de los en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que no le podemos decir a nuestro papá padre? Por eso tenemos que estudiar la Escritura, entender qué nos quiere decir el Señor. Amén. ¿Quiere decir de que no hay maestros en la iglesia? Bueno, en un momento. Por eso tenemos que estudiar la Escritura con entendimiento. Amén. Vamos a ver qué nos enseña la Palabra del Señor. Porque la Palabra del Señor nos dice que Él ha provisto maestros. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo acá? Por eso tenemos que estudiar la Palabra con entendimiento. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no necesita de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la Palabra de Verdad. Porque hombres inestables agarran la Escritura y la distorsionan. No, entendamos qué quiere decir el Señor. ¿Verdad? Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Bueno, vamos a empezar con los primeros dos versículos. O tres donde dice que le habló a la muchedumbre a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan. ¿Por qué observad y hacer lo que os digan? Porque están compartiendo la palabra de Dios. Pero luego les dice, pero no hagáis conforme a sus obras. Me acuerdo de un predicador en cierto país que he visitado, donde él dice, hagan como digo, no como yo hago y lo dice públicamente en su programa de radio, y hay miles de personas que atienden su iglesia, y son miles de personas que oyen sus programas, miles, cientos de miles, en Latinoamérica, dice, hagan como yo digo, pero pues no como hago, y lo hace como broma, como diciendo, somos imperfectos, bueno, somos imperfectos, pero un momento, un momento, el maestro no está exento de ser hacedor de la palabra, de hecho su responsabilidad es mayor, ¿quién de ustedes es maestro en la palabra del Señor?, levanten la mano, ¿Usted no enseña escuela dominical? No se sabe, no se lave las manos. ¿Quién enseña la palabra del Señor en su casa? En su casa, ¿no enseña la palabra de Dios a sus hijos? Todo hombre debe ser maestro en la palabra del Señor en su casa, debe ser sacerdote, líder espiritual en su hogar. Todo padre debe ser maestro en la palabra del Señor a sus hijos. Y los que somos maestros en la iglesia también. Ahora, debemos de ser hacedores. En Santiago 3.1 Santiago hace referencia a los maestros dentro de la iglesia y dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo no es de mis versículos favoritos en lo absoluto pero es serio dice recibiremos juicio más severo y la palabra de Dios no puede romperse ¿por qué vamos a recibir un juicio más severo? porque tenemos más luz supuestamente porque si estamos enseñando la palabra quiere decir que la estamos estudiando y si la estamos estudiando, quiere decir que venimos con más luz. Y la tenemos que, si la conocemos, somos responsables. Tenemos mayor responsabilidad. En Mateo 7, 21 al 23, dice, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad os digo? Que muchos vendrán en, en, en el último día. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre. Dice la palabra del Señor y yo les diré, jamás os conocí apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. O sea que muchos van a haber compartido la palabra, muchos van a haber... Profetizado, muchos van a haber expulsado demonios con el poder del Señor pero el Señor les va a decir jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad en otras palabras la persona puede conocer la Escritura puede compartir la Escritura y otros van a ser salvos porque la palabra de Dios es poderosa pero si esa persona no practica en su vida personal la palabra del Señor esa persona se va a condenar es palabra seria ¿no? ¿Es serio? Hermanos, aquí estamos hablando cosas de vida o muerte, y no vida o muerte física, sino toda la eternidad. El maestro debe ser el primero en dar buen ejemplo. Somos imperfectos, pero tenemos la responsabilidad de dar buen ejemplo. Y los demás deben de seguir el ejemplo, no solo oírlo. En Hebreos 13:7, el autor dice, "Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta y mitad su fe conducta conducta es comportamiento considerar el resultado de su comportamiento quiere decir que no basta ser un proclamador hay que conducirse de una manera apropiada es muy importante que nosotros los que somos líderes en el sentido de siervos que, que enseñamos que nos conduzcamos en una manera apropiada y que el Señor nos ayude en Filipenses 3:17 Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tenemos que dar el ejemplo. En 1 Timoteo 4:12 Pablo le habla a Timoteo. Timoteo era su discípulo, su hijo en el, en el, en, en, en el espíritu y que fue un líder de la iglesia también, y Pablo le dice no permitas que nadie menosprecie su juventud es decir, no, no importa que seas joven, no es excusa para caminar en pecado, dice no importa que, no me permitas que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en lo que dices en conducta en amor, fe y pureza entonces el Señor nos exhorta a ser ejemplo y quién puede decir amén Señor, ayúdanos Ayúdanos, ¿verdad? Porque el Señor nos demanda que si vamos a enseñar, tenemos que dar un ejemplo. En, a, no solo a Timoteo, Pablo le dice a Tito, en Tito 2.7, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Y los que estamos oyendo a, a, a quienes nos enseñan, tenemos que ser también imitadores, no solo decir, ya aprendí. Santiago dice 1.22, sean hacedores de la palabra. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El hacer la Palabra del Señor es muy importante. No basta oírla. ¿De qué sirve que tú te sientes domingo tras domingo y la oyes, pero no la practicas? Entonces vemos que el Señor nos, exa nos exhorta. El ejemplo no reemplaza la Palabra de Dios. Algunos dicen, bueno, eh, yo con mi ejemplo estoy dando testimonio. Es importante el ejemplo. Pero ¿cómo van a ser salvos si no conocen el Evangelio? Entonces por eso dice la Palabra. Todo el que invoque el nombre del Señor será... Salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicará si no son enviados? Por eso dice la palabra, ¿cuán bienaventurados son los pies de los que llevan el evangelio del bien? Es decir, hay que proclamar el evangelio. Pero el ejemplo es importante. Alguien dijo en inglés, Who, who you are speak so loudly, I cannot hear who, what you are saying. En español, lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo oír ni lo que dices. ¿Si ¿Sí me explico? En otras palabras, tú puedes decir muchas cosas de Dios, pero estás dando un testimonio tan terrible que no te oyen. ¿Sí me explico? Eso Y ese es sabio. Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra, dijo, no es, de, 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 de nada sirve decir, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Tú tienes que hacer todo lo necesario para triunfar. Hombre, este hombre fue tremendo líder para la guerra mundial, Winston Churchill, para levantar el ánimo de los ingleses. Dijo, no basta que digas, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo. Es como de que tú digas, eh, yo estoy haciendo un buen esfuerzo como cristiano. No basta que lo digas. Hazlo. No basta que digamos, con Cristo he sido crucificado. Hazlo. ¿verdad?, no físicamente, pero morir a las pasiones, morir a nuestro carácter, muy importante, es muy importante compartir el Evangelio, pero el testimonio es muy importante, Pedro, en primera de Pedro, acompáñeme. capítulo 5, perdón, capítulo 3, versículo 1 al 4, ¿lo tienen hermanos?, Asimismo, vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. ¿Vemos el poder del testimonio? Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados, ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, es decir, que eso no sea lo que te caracterice, no quiere decir que no puedas tener joyas o tener un, un, un arreglo, echarte perfume, un poco de cosmético claro, pero que no sea eso lo que te caracteriza, sino el yo interno, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios vemos la importancia del testimonio entonces vemos que el testimonio es para toda la iglesia todos debemos de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que nos engañamos a nosotros mismos y cuanto mayor razón los maestros entonces este es un buen recordatorio para mí que yo necesito cuando estoy manejando en el freeway, ¿verdad? Aunque nadie me ve, de la lengua, eres un siervo del Señor, ¿verdad? Y que debemos de saber que es a Dios a quien servimos, y es a Dios a quien honramos. Bueno, ¿qué más nos dice Mateo acá? No hagáis. Y luego nos da, caracteriza algo que hacen los fariseos. Aquí le está diciendo a los fariseos, es decir, los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Decían, pero no hacían. Decían, pero no hacían. Entonces nosotros, si decimos de Dios, si hablamos de Dios a nuestros vecinos, a medio mundo, pero no lo hacemos, somos fariseos. Somos hipócritas. Somos hipócritas. Y no podemos vivir una hipocresía. Ayer estaba viendo en el Internet y me da tanto dolor, tanto dolor, me da tanta tristeza. Un, un siervo de Dios. ¿Cómo ¿Cómo está pasando? Que fue fundador del nation, del, uh, de una organización cristiana muy buena, del uh, Christian Research Council, o no sé cuál, una de las organizaciones cristianas muy buenas, y que ha sido un enemigo del homosexualismo, no del homosexual, porque amamos al homosexual, no amamos su pecado, pero es un enemigo confrontando la maldad y todo, y sale ahí que se dio un viaje a Europa y se contrató a un maletero pagándole 75 dólares al día para que le llevara las maletas y resulta de que le hacía masaje una vez al día y es un hombre homosexual y entonces eh, eh, confesó no haber tenido relaciones íntimas con él pues le daban masajes inmorales y entonces eh, es una hipocresía vivir eso ahora vemos la maldad del cuerpo humano del corazón humano, ¿cierto o no? ¿y sabe qué? todos nosotros tenemos una naturaleza mala Discúlpeme si le ofendo, pero es la verdad. Todos tenemos una naturaleza mal, malvada y nosotros tenemos que estar de rodillas con el Señor. Pero tal vez tú no tengas problema en esa área, pero qué tal de la codicia, qué tal de la envidia, qué tal del, de, la, de la fornicación. Y a Dios no le agrada. Y no podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra. Eso es vivir una hipocresía. Y tarde o temprano el pecado te va a encontrar. El pecado te va a delatar entonces tenemos que ser sabios no podemos vivir una hipocresía ahora luego viene el, el Señor y le dice ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres pero ni con un dedo quieren moverlas atan cargas pesadas y difíciles de llevar ¿Qué distinto bueno cuáles eran estas cargas pesadas eran pedazos de plomo no eran reglas ya existía que tenían que circuncidarse, reglas de las, de, del Antiguo Testamento, que no podían comer cerdo, que no podían comer camaroncitos, ni langostas, eh, que tenían que hacer ciertas cosas, que tenían que observar ciertas tradiciones. Había muchas, muchas enseñanzas en el Antiguo Testamento que eran difíciles de observar todo eso. Además la ley moral. Acuérdense que nosotros tenemos el Espíritu Santo para con el Espíritu poner a muerte las obras de la carne. Tenemos el Espíritu Santo, porque en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. Los que tenían, los que eran revestidos con el Espíritu Santo, ¿quiénes eran? Los reyes, los sacer sumos sacerdotes. Pero el pueblo no, no, no había sido derramado el Espíritu Santo sobre los sacerdotes, sobre el, sobre el pueblo en general. Ahora el pueblo cristiano, es el, el Espíritu pasa a habitar en el corazón del hombre. Y además recibe el bautizo del Espíritu Santo para con poder poner a muerte las obras de la carne. Pero en el Antiguo Testamento no y tenían esa lucha como nosotros la tenemos, pero sin la ayuda del Espíritu Santo para resistir tenían que resistir el pecado y además observar todas estas leyes que tenían que observar, ceremoniales, sacrificios eh, la mujer en el tiempo de su menstruación no podía entrar al templo y cosas así, eh, el hombre se había tenido intimidad aún con su propia esposa, eh, estaba inmundo tenía que esperar hasta en la noche y lavarse, etcétera, para poder ser declarado limpio y a una cantidad de reglas difíciles que ya estaban en el Antiguo Testamento, tenían su propósito, Dios tenía un propósito a, tra a través de ellas, pero ¿qué hacen los fariseos? Le añaden más reglas y ponen más reglas, entonces vemos que no, el Señor dice, atan ah, cargas pesadas y difíciles de llevar y las pone sobre las espaldas de los hombres, pero ni con un dedo querían moverlas, entonces, qué distinto al ejemplo de Jesús, Jesús no vino a traer cargas, Jesús vino a quitarnos cargas. Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y, y haré descanso para, para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces el Señor vino a quitarnos cargas. No a ponernos cargas, es el Espíritu del Señor. En primera de Pedro 2, 24 dice: El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Pon atención: El mismo llevó nuestros pecados, Él llevó nuestra carga, porque el pecado es una carga. ¿Quién puede decir amén? Cuando tú sabes que andas en pecado, es una carga y te aplasta, hasta que a menos que tu conciencia esté muerta. Pero el pecado te aplasta y el Señor vino y dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que ya no sientas culpa, la carga de la culpa. Si has hecho mal, si has fallado, el Señor te perdona. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y el mandato de Jesucristo no es que le pongamos carga a los hermanos, porque nos llama a ser como Él, ¿verdad? a seguir el ejemplo de Él y lo vemos, en primera, en primera de Juan 3.16 dice en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros y así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos ¿qué hizo Jesús? Jesús no vino a aplastarnos Jesús vino a poner su vida por nosotros entonces nos dice, tú no le pongas cargas a tu hermano tú da la vida por tu hermano eso es lo que nos enseña Jesucristo en Gálatas 6.2 dice, «Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo». ¡Qué hermoso el viernes de oración! ¿Quiénes están yendo al, al viernes de oración y alabanza? ¿Quiénes fueron este viernes? ¿Puede levantar la mano? ¿Quién puede decir que fue bendición? Fue una bendición, hermanos. Llegamos, carg compartimos las eh, la oraciones. y Es una bendición, Venir y, y, y descargarnos y, y también y hablarnos unos con otros. Mira, estoy pasando en tal circunstancia, estoy pasando tal crisis, ora por mí. Eso es compartir unos con otros la carga y es una bendición. En Hechos 15:10 tenemos la historia cuando Pablo había regresado a Jerusalén, perdón, había regresado a Antioquía de su primer viaje misionero y vinieron de Jerusalén los judaizantes que decía eh, los, los gentiles tienen que circuncidarse y tienen que cumplir toda la ley ceremonial de Moisés. Y Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión contra los judaizantes que habían venido de Jerusalén. Y hubieron gran confrontación y la iglesia en Antioquía dijo, «Bueno, que vaya Pablo y Bernabé a Jerusalén, que consulte con los apóstoles y los ancianos y vea qué pasa». Y fue Pablo y Bernabé y llegaron a Jerusalén y contaron cómo Dios había bendecido en el primer viaje misionero y muchos gentiles se habían convertido y habían recibido el Espíritu Santo. Y en esa reunión se reunió el concilio, ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, ahí estaban los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y en esa reunión eh, Pedro, eh, Pedro dice, no, no hay que ponerle más carga a los hermanos, y leemos que en, el, en Hechos 15.10 dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos gentiles un yugo, una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, la carga de la circuncisión y de la ley ceremonial ni nosotros la podíamos llevar. Entonces estaba diciendo, Pedro, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Qué quiere decir tentar a Dios? ¿Por qué provocáis a Dios? En otras palabras, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a librarnos de cargas, a bendecirnos. ¿Por qué le vas a poner cargas a la gente? En vez de ponerle tropiezos, ábrele el camino para que pueda caminar en el camino del Señor, no para que se lo hagas más difícil. Ese es el espíritu del Señor. Y Pedro dice, ¿por qué tentáis a Dios? Y luego, en Judas, eh, perdón, en Hechos 15, 28 al 29, la carta que envían a través de Silas y eh, un tal Judas, no Judas Iscariote, que acompañan a Pedro y Bernabé con la carta del concilio, dice, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayores cargas que estas cosas esenciales. En otras palabras, el Espíritu Santo le pareció no imponer es cargas, no imponernos cargas. Y entonces, ¿cuáles son las cosas esenciales que les pide? En la carta que mandan de Jerusalén a los gentiles en Antioquía, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, un ídolo no es un Dios, no es verdad. Pero si tú participas y comes de la carne sacrificada a los ídolos, estás mostrando una, una asociación con la idolatría y vas a ofender. Si tú tienes una conciencia fuerte y dices, yo sé que los ídolos no son nada, pero si tú lo haces, vas a ofender al judío que está a la parte tuya. Va a decir, oye, este, o al cristiano, va a decir, oye, este es un idólatra, ¿o qué? Dice, no, por amor al demás, trata de no escandalizarlo. Y luego, que se abstuvieran de la sangre... Ahora, ¿por qué abstenerse de la sangre? Porque la sangre se derramaba en el altar, era una ofrenda a Dios. Y los mismos idólatras derramaban sangre a sus ídolos. Entonces, la sangre se entregaba a, a, a Dios o a los dioses. Y tú no te ibas a tomar la sangre o comer la sangre, que era algo que se entregaba a los dioses. En otras palabras, por respeto a Dios, a quien le corresponde la sangre. Tú no tomes sangre, no, 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 no traigas escándalo. Y luego dice la fornicación, bueno, hay otros pecados, matar, etcétera, pero menciona la fornicación porque en el mundo la fornicación es rampante por todos lados, Dice eh, exhortándose a que se mantengan en rectitud. Entonces vemos que el mandato del Señor es que llevemos uno a las cargas de otros, no que pongamos cargas, pero ¿cómo hay de cargas en las iglesias hoy en día? Y tenemos que tener cuidado de no poner cargas. Por ejemplo, ¿qué de la carga del celibato? O sea, que los pastores no se puedan casar como en la iglesia tradicional. Es una carga que no la pueden llevar los hombres, a menos que tengan el don del celibato. ¿Y qué termina pasando? Una cantidad de desastres. Y está prohibido por el Señor prohibir que un hombre se case. A menos que, si Dios le da a ese hombre el don del celibato, es una cosa pero si ese hombre no tiene el don del celibato, se va a consumir en pasiones, porque Dios no le ha dado el don del celibato y necesita una esposa con quien formar un hogar. Pedro estaba casado, apóstoles estaban casados. Entonces vemos esa carga criminal, destructiva, que el hombre ha impuesto. O en algunas iglesias pentecostales y evangélicas, que para bautizarse tienes que pasar seis meses de prueba, y te están examinando con lupa, para ver si él es digno de ser bautizado. Y luego tienes que pasar una cantidad de lecciones y todo para que puedas... Pareces teólogo cuando sales. Y entonces ya si ahí sí, y no has matado ni una mosca, te bautizan. Pero no es así en la Biblia. Leemos fácilmente en la Biblia que aquel que cree era bautizado. Y a veces yo digo, bueno, yo lo voy a bautizar, yo no sé. lo Mi responsabilidad es que la gente conozca que es pero ya si esa persona tiene hipocresía en su corazón, yo no lo voy a juzgar, pero Dios lo va a juzgar. Pero yo no me voy a sentar en el puesto de Dios para juzgarlo. Ahora si viene ahí con grandes pelote al bautizo y se tira un clavado de frente de mí, me dice bautízame, pues pues no lo voy a bautizar. Digo, lo que voy a hacer es te voy a tener debajo del agua a ver si te arrepientes y entonces te bautizo. <risa> pero no vamos a no vamos a poner esas cargas. O, por ejemplo, que en algunos lugares que la mujer no puede usar pantalones, o no puede usar joyas, o que el pelo no se puede cortar, o puede ser muy largo, no puede usar cosméticos, y es una ingratitud, es una ingratitud porque está bien que use un poco de cosmético, ¿no? Sobre todo los esposos dicen, sí, 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 es necesario. Y nosotros necesitamos cirugía plástica. O implante de pelo, dice Israel por ahí. <risa> Pero no ponemos esas reglas. No es necesario. No es necesario. Quitemos todas esas reglas. Ahora, estas cosas tienen apariencia de sabiduría. En Colosenses 2, 20, 23 dice, tienen apariencia de sabiduría, la humillación de sí mismo, el trato severo del cuerpo. Parece. Y cuando tú te humillas y dices, oye, mira qué humildito. O el trato severo del cuerpo, mira qué hombre más religioso. ¿Qué es lo que estás inflando? La arrogancia espiritual. Esa arrogancia, eso es lo que te motiva sin darte cuenta. Por eso, algunos lugares, se... ve, ve a Gálatas, Gálatas 4, versículo 9. Ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles? inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo. Observáis los días, los meses, las estaciones, los años. O sea, nosotros eh, el sábado, o oh, sábado, o nosotros el domingo, y si, no, y si tienes trabajo el domingo, pues muérete, porque tienes que venir a trabajar a la iglesia el domingo. Bueno, si no puedes, ven durante la semana, tenemos servicio el miércoles. Pero ahí tiene que ser tal día. Entonces mira lo que es el versículo 17. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celos para ellos. Es decir, nosotros, nuestro grupo. Estás exaltando al hombre. No es así la cosa. O puedes ir a Gálatas 5, donde dice en el versículo 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, no, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Jesús vino a librarnos, no de la ley moral, pero a, a librarnos de las cosas que, que no son necesarias. Ya tenemos a Cristo. Versículo 13, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos para los otros. Ahora, la otra cosa que habla... Y el Señor, le, después de tirarle de las cargas, atan cargas pesadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros no vamos a atar carga a nuestros hermanos. Vamos a hacer lo más fácil posible para que puedan servir al Señor y, y, y glorificar al Señor. No quiere decir que vamos a ser indisciplinados, ¿verdad? Tampoco quiere decir que vamos a ser inmorales, pero quiere decir de que aquellas cosas que no son necesarias, quítalas del camino. No puedes comer cerdo. Bueno si el Señor nos ha hecho libres, cómete unos taquitos de carne, de cerdo, no mucho puede te dar colesterol, pero todas esas cosas está bien, no vamos a estar cargas. Ahora, vemos otra cosa que dice hacen sus obras para ser visto por los hombres, por los hombres, ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Quién, ¿Quién pudo decir filacteria? A ver, ahora vamos a explicar qué quiere decir. Pues algunos lo dijeron si saben qué quiere decir. Es una cajita de cuero que se la ponían en, el, en la frente o en el brazo izquierdo hacia el corazón. Y en esa cajita tenían unas tiritas de piel donde estaban inscritos versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Y de esa manera estaban mostrando su celo por la palabra de Dios. Que su, la palabra de Dios estaba en su mente y en su corazón. Entonces lo que hacían era, esas cajitas, todo el mundo las usaba, sobre todo los, los dedicados a las cosas del Señor. Pero estos fariseos las hacían bien grandes, parecían tamañas cajotas, para decir, mira qué espiritual. Y, y acá tenían que andar la gran cajota que no podían ni cerrar el brazo. decían o ¡qué espiritual ese hombre! Decía, no, no es así la cosa. O los flecos. O sea, los flecos, no los flacos, ¿verdad?, sino los flecos. Es decir, tenían, la, tenían el, el manto que se ponían, la túnica, pero la túnica no era normal, sino que los judíos, eh, al final la túnica la terminaban con hebras, con hilos, como un símbolo de que eran un pueblo escogido, separado. Pero ellos venían y en vez de hacer los flecos así, los hacían así. Salían los grandes flecos, casi se le veían las rodillas. Parecían cortinas las cosas. En otras palabras, para decir que eran muy espirituales. Entonces, ellos lo que estaban tratando de hacer era, con las cosas externas, apantallar. Y no, no, no se trata de eso, no se trata de impresionar. No se trata de ser visto por los hombres. Además, el Señor no mira lo externo, sino que mira el corazón, eso es lo más importante. Ahora luego dice, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. No vamos a terminar hasta el versículo 12, pero voy a terminar esta sección, donde dice que aman el lugar de honor, los primeros asientos, es decir, los saludos respetuosos, y quiero hablar un poco sobre esto. No debemos ambicionar posiciones y ministerios por el honor que conllevan nosotros no debemos de buscar un, servir por, por el honor que pueda traer un ministerio. vamos a servir con un propósito servir a Dios, honrar a Dios, servir a nuestro prójimo pero no con el propósito de que eh, la honra que pueda tener el ministerio. número uno no tiene sentido buscar que nos admiren. Porque nuestro valor está en que Dios nos ama y que nos valora tanto que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros para que pudiéramos ser perdonados los pecados y para que el amor de Dios pudiera venir a nosotros, porque si no caemos en el infierno. Entonces, al perdonarnos con su sacrificio en la cruz, podemos recibir su amor y poder estar con Él toda la eternidad. Entonces, nuestro valor está en el Señor que nos ama tanto y nos ha escogido no necesitamos que nos admiren ni ambicionar la admiración de los hombres en primera de Corintios 4.7 Pablo dice ¿quién te distingue? ¿qué tienes que no has recibido? y si lo has recibido ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? en otras palabras si tú tienes un don la alabanza la enseñanza o de hospitalidad tú tienes algún don o de servicio y eres un tremendo siervo sea lo que sea es un don quiere decir que lo has recibido y si lo has recibido, ¿por qué te jactas? Y dice, mira, mira. No sé si me explico. O sea, y, y tal vez ves eh, que algún hermano eh, es honrado por tal ministerio. Y dice, oye, yo quiero hacer esto por la honra que puede tener el ministerio. Y dice, no, no lo hagas. Y en Primera de Corintios 1, versículo 26, acompáñame ahí. Dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Es decir... No muchos tenían, no muchos eran médicos. Cuando yo pienso en Latinoamérica o en Centroamérica, el Evangelio no llegó principalmente a la clase profesional o a la sociedad que se le llama la clase alta. El Evangelio llegó principalmente a las personas que no tenían títulos profesionales. A las personas tal vez, y aún y ahora, y llega probablemente eh, a, a muchas personas que están en las cárceles, o personas que tal vez han estado en problemas con drogas, o que, no, que no, tienen, no, pueden, no pueden tener un solo trabajo porque los echan de los trabajos porque están en el alcohol, en esto. Y muchos venimos de esos ambientes, no todos, pero muchos, y dice hermanos, vuestro llamamiento no, no, no hubo por muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios ha escogido lo necio del mundo, es decir, aquello que el mundo desprecia, para luego Él levantarlos y hacerlos sus hijos y luego avergonzar a los sabios y los sabios creen que venimos del mono, ni tan sabios ¿verdad? en las ciencias, en las universidades están tan cegados ahora dice, para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, ahora algunos vienen de cuna noble, no dice todos, no dice que todos, por eso dice no hubo muchos sabios ni muchos poderosos. Pero hay algunos que vienen de tal vez alguna cuna noble de la sociedad alta de acuerdo al mundo. Tal vez no eran débiles en el mundo porque vienen de un ambiente donde había un poder social y un prestigio. Pero te voy a decir algo, que el que es noble en el mundo... Y el que tiene prestigio en el mundo, ante la luz de Dios, la podredumbre de sus pensamientos, la arrogancia de su corazón y la inmoralidad de su mente, se expone. Y él mismo también se halla indigno, Aún el que sea noble en el mundo. Y el que se siente poderoso en el mundo, porque tal vez viene de una sociedad con prestigio, donde hay poder, aún esa persona ante los requisitos de Dios para entrar reino de los cielos es un miserable débil y necesita el poder de Dios y aun esa persona que pueda tener un poder social no tiene poder para dominar su carne podrá dominar las apariencias pero sus pensamientos y su egoísmo no hay poder se necesita el espíritu santo tanto los que vienen de las clases nobles de acuerdo al mundo como los que vienen de las clases eh, tal vez no reconocidas con respeto en el mundo, ambos necesitamos del poder del Señor y de la justicia del Señor. Por eso dice en el versículo 30 al 31, Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Es decir, Jesús es nuestra sabiduría, Él nos da sabiduría. Jesús es quien nos justifica, Jesús es quien nos aparta del pecado. Y Jesús es quien nos bendice redimiéndonos y restaurándonos. Y como está escrito, dice el versículo 31, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Entonces no busquemos la gloria de los hombres, no busquemos que nos admiren. Nuestra motivación debe ser el amor de Cristo, no buscar la gloria de los hombres. Si estamos sirviendo Debemos de servir porque amamos a Dios. Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Aquí no está hablando de que está buscando gloria en este mundo. Pablo está sirviendo a los demás por amor de Jesús. Pablo dijo, el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Váyase a Tercera de Juan, Tercera Epístola de Juan. Vamos a ver el caso de un hombre que buscaba ser el primero, que buscaba la gloria de los hombres. Esa era su motivación, y la Escritura misma lo marca públicamente para el resto de la historia de la Iglesia. Tercera Epístola de Juan, capítulo uno. Su nombre es Diótrefes, Diótrefes. Oiga, ese nombre está fuertemente escrito en la Escritura. ¿Verdad que no queremos tener el nuestro puesto de esa manera? Léalo para que se dé cuenta. Dice, escribí algo a la Iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. ¿Qué pasaba? Este hombre buscaba su primera posición, este hombre quería ser el número uno, este hombre buscaba la posición, no buscaba servir a Dios no buscaba amar a la iglesia, y dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. Cuando tu motivación es la posición, va a haber corrupción en lo que haces. Acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsan de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. El ambicionar posición es malo, o sea, el ambicionar posición por prestigio. El ministerio es el lugar equivocado para buscar la gloria de los hombres. Pablo dijo, nosotros somos necios por amor de Cristo. ¿Qué quiso decir? Es decir, nosotros hacemos cosas que ante los ojos del mundo es necedad. No quiere decir que vas a hacer algo necio, pero cosas espirituales, el mundo no entiende las decisiones espirituales. Tal vez tú dejas de tomar un trabajo, porque en ese trabajo hay inmoralidad y se te va a demandar que hagas cosas que no son rectas. Entonces, ante el mundo dice, oye, eres un necio! Si vas a ganar buena ficha. Y tú dices, ¡no, porque no está bien! ¿Me entiendes? O, o tal vez tú eres un hombre recto y estás en el trabajo y tú tienes tu esposa, pero en el trabajo hay una fulanita, ¿verdad?, muy popular, etcétera, y, en, y entra y te empieza a, a provocar y todo, y tú rechazas. Y Dice, oye, eres un necio, podemos ir a pasear, vamos a Las Vegas. Y tú no. Porque el mundo el mundo es malvado. Yo recuerdo una vez trabajé para una compañía donde la persona que era encargada de, la, de toda la producción de esa compañía no era Baxter, era una compañía en California. Esa persona se fue a Las Vegas con la esposa de uno de sus empleados. Y el pobre empleado llegó a Las Vegas buscando a su esposa y la encontró con su jefe. ¡Qué terrible! El mundo es terrible. El mundo es terrible. Pero el hombre de Dios tiene que dejar pasar todas las perversiones. Y el mundo te considerará te consideran un tonto, pero lo importante es lo que piensa Dios. A su debido tiempo, Dios te va a revestir de honra. En Romanos 2, 6 al 10, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Pero gloria y honor y paz para todos los que hacen lo bueno. Eso está en Romanos dos seis al 10. Ahora, esto no quiere decir, y aquí voy a terminar con unos versículos, esto no quiere decir que no hay lugar para honrar a las personas. ¿Me escucha? No debemos de buscar posición, no debemos de buscar la honra de los hombres, debemos de buscar la aprobación de Dios, debemos de buscar agradar a Dios. Pero eso no quiere decir de que no hay honra dentro de nuestro mundo, dentro de la voluntad de Dios, y lo voy, me voy a explicar. Romanos 13, 7, vaya conmigo, dice, Pagad a todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor quiere decir que hay personas a quienes debemos de dar honor y hay que darles honor Primera Pedro 3.7 vosotros maridos convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas ¿qué nos enseña? ¿verdad? o sea de que cuando llega el periódico ¡hey Panchita! ¡corre a traerme el periódico! no, no es así la cosa tratas con honor a tu esposa eso es lo que está diciendo que hay que darle honra a la esposa en Efesios 5.33 que la mujer respete a su marido 6.1 al 5 que la mujer respete a su marido que honre a su esposo ah no mi fulano este no, no mata ni una cuca y así lo dice en público esa es una manera de respetar a tu marido Hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, hay que honrar a los padres, y los niños no lo van a aprender de la televisión, tú tienes que enseñárselo, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, trabajamos en un trabajo, respetemos al, al, al jefe, y no empiezas a decir, ay, viene este que fulano y empiezas a usar palabra y media, o a las autoridades, hay que respetarlas, hay que honrarlas, por la posición que tienen en 1 Timoteo 5.17 los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor sobre todo los que trabajan en la predicación y en la enseñanza mencionábamos en algún, hace, hace bastante tiempo empezamos a ver en los pequeños un irrespeto a los maestros y me afligí cuando supe que estaba pasando y nos reunimos y empezamos a orar y tuvimos una reunión un miércoles y el Señor se movió, ¿quién se acuerda de esa reunión que tuvimos? y el Señor se movió en esa reunión y Dios hizo un cambio ¿Por qué? Porque hay que enseñarle a los niños a respetar a su maestro, a respetar a los mayores. En Romanos 12, 10, «Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra daos preferencias unos a otros». Debemos de honrarnos unos a otros, no para que nos, no para que me honren a mí, sino porque son hechos a la imagen de Dios. Debemos de honrarnos unos a otros, no hacer distinción de personas, pero honrarnos unos a otros. ¿Por qué? pues somos hechos a la imagen de Dios respetarnos, honrarnos, honrar a nuestro hermano, viene alguien a la iglesia, Ven, siéntate, con honra, independiente de cómo está vestido, de qué color es la piel, de si vino en una carreta con dos bueyes, o si vino en bicicleta, o si vino en carro, o si vino a pie, lo mismo. Filipenses 2, 3, 4, y ahí cerramos. Nada hagáis por egoísmo, o por vanagloria, que no sea por buscar la gloria nuestra, sino con actitud humilde cada uno de vosotros, considere al otro como más importante que a sí mismo no, no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás que es distinto a la enseñanza de los fariseos ¿verdad? que es distinto al comportamiento de los fariseos ¿te das cuenta que es difícil no ser fariseo? es fácil ser fariseo es fácil ser hipócrita es fácil decir y no hacer ¿quién dice yo necesito oración? vamos a orar hermanos con el corazón abierto al Señor de corazón de veras hermanos yo no quiero ser fariseo. Padre, no queremos ser fariseos. Queremos ser como Jesús. Y gracias que nos has dado Tu Espíritu para hacerlo. Expone, Señor, a nuestro corazón donde te fallamos con hipocresía. Donde decimos y no hacemos. Ayúdanos a hacer y no decir. Ayúdanos a hablar lo que debemos de hablar. Ayúdanos a no juzgar, pero amar. Ayúdanos a honrar a nuestros hermanos, a realmente honrarnos a no verlos de menos, oh mira este, este es calvo, o oh, mira esta, esta es panzona, o este es panzón, o este es flaquito, mira qué peche. No, Señor, a realmente honrarlo a los hermanos, con amor, con respeto, con honor, Señor, reconociendo que tú los has creado a la imagen tuya. Ayúdanos a no poner carga a los hermanos, ayúdanos a los que enseñamos, ten misericordia de nosotros, Señor, necesitamos tu misericordia. Y, Señor, Gracias te damos que Tú viniste para poner nuestras cargas a Ti. Él mismo llevó nuestros pecados en Su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Te damos gracias.